0: www.radio.cl, esto es Mesa Redonda, si usted se viene incorporando recién a nuestra sintonía, les cuento que estamos aquí conversando de lo que ha sido el proceso eleccionario 2021, que vivimos este 15 y 16 de mayo a nivel nacional, por supuesto estamos con tres tremendos invitados, Brian Smith, analista político al Observatorio Políticas Regionales Observa, Bio Bio, Juan Pablo Esperer, candidato alcalde por la Comuna de San Pedro, presidente regional de Bópoli, Bio Bio, ex de Deporte, Bio Bio, y abogado además. Y también Fernando Sepúlveda, candidato constituyente por el Distrito 20, independiente científico académico UDEC. Así que vamos a seguir conversando, chiquillos. Todo bien, me imagino, en el debate o conversatorio que hemos tenido hasta el minuto, ¿no? Estamos todos aquí pasándolo bien y conversando un poco de lo que ha sido eh, eh, todo este proceso. Pero además estamos eh, de alguna forma desmenuzando, o para que ustedes entiendan en la casa y lo, las personas que nos están escuchando, a entender la política y hacerla un poco más cercana y la importancia que tiene la política en nuestra ciudadanía y en la toma de decisiones que nosotros también tenemos eh, que cumplir nuestra labor tomar acción también en ese aspecto y participar. Los quiero llevar ahora una pregunta eh, que lo, lo dejé anclada en el bloque anterior un poco si efectivamente después del estallido social de todo el, eh, el petitorio eh, que, que vimos en las calles de nuestro país durante semanas eh, ¿Es realmente la, la nueva Constitución la medicina o la cura para eh, eh, esa gran cantidad de, 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 de peticiones de la ciudadanía, Brian?
1: Mira, yo creo que eh, eso ya requiere un análisis, pero previo a las primeras sesiones de la Convención Constituyente porque en las primeras sesiones vamos a tener más o menos claro eh, cuál es su nivel de diálogo, de qué forma interactúan, qué personas van a dirigir, por ejemplo, quién va a ser el presidente o presidenta de la Convención Constituyente, eh, qué altura ética <risa> tiene esa persona también y cómo, insisto, modera los distintos temas. Pero en sí, la, este proceso tiene todo el potencial para encaminarnos a, con, a construir un país mejor eso es lo más importante de esto, por ejemplo este asunto tan relevante que hablábamos delante, que es generar mayores instancias de participación y particularmente la iniciativa ciudadana, yo creo que es algo que si va en la nueva constitución, por supuesto que va a ser un camino para mejorar el mapa o el, o el, o el marco temático marco legal en el cual se mueven las políticas públicas, porque va a generar una incidencia real de parte de la ciudadanía en el desarrollo de las políticas públicas, comprendamos de que la constitución es un libro que tiene dos dimensiones súper fundamentales primero es un libro de derechos, es un libro de derechos es la, la carta magna, es la ley máxima es el marco donde se mueven las leyes como también al mismo tiempo es un, una carta política eh, que encamina más o menos como es la carta de navegación del país ese este es el gran espíritu que tiene la constitución misma y entregar esas herramientas permite que la política se pueda perfeccionar a sí misma existen también otros, otros asuntos que son súper relevantes para enmarcar en, en nuestra constitución futura, en nuestra próxima constitución que nos pueden conducir a una mejor sociedad porque más que decir algo que nos solucione las cosas es conducirnos a ser una mejor sociedad. En eso se engloba el hecho de ser una sociedad más justa, más responsable, más consciente, etcétera, etcétera. Uno, la protección del medio ambiente, fundamental, fundamental. Tenemos que engrosar todo aquello que hable de la protección del medio ambiente en nuestra Carta Magna, sin duda alguna. Si eso también aparece en la nueva Constitución, yo creo que sí, es una carta de navegación muy solucionática. El reconocimiento de nuestros pueblos ancestrales, o el reconocimiento a nosotros mismos como un país o una nación, perdón, un país plurinacional, porque aquí conviven distintas, distintas naciones o personas de diferentes orígenes nacionales. Tenemos nuestros pueblos ancestrales, indiscutiblemente, pero también tenemos una fuerte presencia de personas que son inmigrantes y que en cierto modo se sienten, y hablo de los, de los migrantes de ahora, como también hablo de aquellas personas que emigraron después de, de las misiones de Filipinas en el siglo XIX más o menos también entrado el siglo XX, Vino gente por distintas razones a Chile que todavía se congrega con ese sentido nacional. Personas que son inmigrantes alemanes, que son algunos pocos inmigrantes franceses, suecos, suizos en el sur, belgas. Por lo tanto, Chile, eh, la, la esencia de Chile es la esencia de Latinoamérica. Nosotros somos mestizos. Reconocernos a nosotros mismos como un país plurinacional es súper importante para construir esta supranación que somos Chile. Entonces, eso ya soluciona algunos asuntos del alma de las personas. Nos entendemos a nosotros mismos porque nos reconocemos a nosotros. Mismos. Pero creo que decir si va o no a solucionar algo va a depender mucho de cómo funcione esta convención constituyente. Siempre recordar que hay un plebiscito de salida en el cual podemos rechazar la nueva constitución. Exacto. Tenemos
0: que la probamos. Para es que, tiene no, buena. Sí, tiene que ser buena. Si no nos gusta ir a votar y tenemos que de nuevo vivir el proceso. Fernando, cuéntame un poco, tú también, eh, y cuáles eran eh, tus eh, lineamientos de campaña, principalmente dentro de, de, de las temáticas que quería abordar en, en tu campaña.
2: Oye, pero, ya, del pero conectándome con, con la idea que nos planteaba Brian, efectivamente, si modificamos el catálogo de derechos que, tiene, que va a tener la nueva Constitución eh, y ponemos ahí algunos que hoy día no están, eso es parte importante de la solución. Eh, el otro punto que apuntaba Brian, a mí me gusta llamarle el espíritu de la Constitución. Y el espíritu de la Constitución, si también se construye de buena forma, a mí me gustan las constituciones que tienen, que tienen previa, que tienen, que tienen así eh, el capítulo inicial, que no es un capítulo de catálogo de derechos, sino simplemente eh, cómo, cómo uno se imagina que es esta Constitución, y después vienen los artículos. Eh, yo ahí espero que esté en materia eh, importante, el medio ambiente, la dignidad, del ser humano como eje central, ¿no es cierto?, y la generación de mecanismos participativos para tener una sociedad que definitivamente ya se cansó de no poder incidir en aspectos básicos de la vida de, de la sociedad. Por lo tanto, eh, eso, es, eso es mucha solución, creo yo. Pero tampoco se le puede pedir toda la Constitución, y eso es importante tenerlo presente. Eh, es fundamental mantener las expectativas acotadas en varios puntos de vista. Uno, ¿cuál es todo el alcance que va a tener la Constitución? No lo puede tener todo. Ciertamente tiene que tener las materias fundamentales, y, y eso es algo hoy día, eh, eh, no sé si hay discusión, pero algunas personas creen, que la Constitución puede quizás albergar más de lo que puede tener. Pero es importante acotar en el sentido que va a tener una gran cantidad de soluciones, llamémoslo así, una gran cantidad de medicinas, tomando tu, tu, tu analogía, pero probablemente van a quedar algunas fuera. Esas que queden fuera tenemos que exigírselas a las autoridades, tenemos que exigírselas al Congreso en materia de ellos, ¿no es cierto?, y no tiene por qué ser uno lo otro, tienen que ser ambas. Y posterior a que tengamos la Constitución, se vote y potencialmente se apruebe, ¿no es cierto?, si la Constitución es buena tenemos que reactualizar todos nuestros sistemas nuestro sistema jurídicos. Y eso también es responsabilidad del futuro Congreso, que va a tener que saber estar a la altura y de generar cambios rápidos, dos, tres, cinco años dicen que se puede durar, mm. pero no puede ser eterno para que tengamos realmente eh, una solución efectiva y que las medicinas lleguen a tiempo. De lo contrario, eh, una medicina no es cierto mal, mal puesta, eh, aplicada a, a, a destiempo, no es muy efectiva. Y sobre nuestros lineamientos generales, bueno, voy a centrarme en uno, que es bien personal, pero que tiene que ver con mi quehacer, es, es la ciencia como un herramient una herramienta importante para la toma de decisión, el, el conocimiento y la ciencia eh, no es lo mismo, pero son elementos útiles para la toma de decisión política. Hoy día, lamentablemente, vemos que eh, la política solo considera la política, llamémoslo así, solamente considera los intereses de tales o tales grupos, no es cierto la defensa de tal sector, pero no el argumento técnico Y si se consideran algunos aspectos Y me refiero quizás más a ciertos aspectos de la ciencia Porque en la política hay muchos aspectos técnicos Y eso sí efectivamente son considerados Pero me refiero a materia medioambiental A materia de salud En varias de esas materias el Estado realmente No considera la opinión científica Y en momento de que eso cambie Yo espero que la nueva Constitución Considere esta visión científica como algo importante para la sociedad
0: Buen punto eh, Juan Pablo
1: a ver, a,
3: antes de, de, de lo dispositivo eh, específico de, de la Constitución, me gustaría también comentar que eh, no solamente los temas de, de fondo eh, quienes estábamos por el apruebo, o, o algunos de los que estábamos por el apruebo, también lo consideramos necesario la nueva Constitución, sino también por el origen de esta, eh, el, el vicio de forma que se le llama y, y su origen que muchos eh, consideramos espurio. Entonces desde ahí ya, ya, ya venía una necesidad más allá de que lo técnico, lo técnico, la, la Constitución del 80, eh, era una buena Constitución. Digo, era porque ya va, vamos a tener una nueva constitución. Eh, pero lo técnico estaba bien redactado y tenía temas bien bien novedosos para esa época, que hoy en día creo que están absolutamente desactualizados. Pero ya haber tenido un 19, número 8, que aseguraba el derecho a, asegura el derecho a ir a un ambiente libre de contaminación en 1980, era bastante innovador. Solamente que 40 años después ya, eso ya, ya sabemos que ese no es el estándar al, al, que, al que queremos aspirar. Entonces. Eso por una parte. Y después, eh, no, no, no olvidar que en lo dispositivo, como herramienta de, como herramienta de, de cambio legal, desde, desde lo más macro hasta lo más micro, la Constitución, porque siempre nos centramos mucho en el tema de los derechos, que efectivamente es, eh, es, es probablemente la parte más importante porque en el fondo es el cheque de garantía que todos los ciudadanos tenemos contra el Estado. O sea, eso es nuestra mayor herramienta en contra del abuso del Estado y de ahí donde, de donde, desde donde deriva los derechos humanos y un montón de otras cosas que, que son en el fondo la corta pisa y, y nuestra garantía contra el Estado, pero también lo podemos olvidar como bien dice Fernando, la parte preliminar, que ahí por, quizás por mi inspiración de, de abogado de formación latina, soy más, me gusta más el articulado que el mensaje, pero pero más allá de eso, efectivamente, ahí vienen los principios sobre los cuales nosotros consideramos que son relevantes y que creo que también hoy en día son principios que tenemos que, que, que re revisar. ¿Qué, qué, ¿Quiénes somos hoy en día? De la, el reconocimiento de los pueblos originarios, hoy en día la, la convicción, que creo que todos tenemos que, que trabajar en orden a la igualdad entre hombres y mujeres, no solamente en, en brechas salariales, sino un montón de, 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 de otros temas que se tienen que dar. Y después que para mí también, quizá desde lo muy legalista, es la organización de la república, eh, básicamente la separación de los poderes, cómo funciona la, la formación de las leyes, cómo es la relación entre el ejecutivo, el judicial, el legislativo, y sobre todo con una eh, solicitud o, o inspiración muy fuerte que ha surgido, que es de empezar, bueno, hoy en día algunos hablan de que ya a producto de la, del contexto político en el que estamos, estamos en un parlamentarismo de facto, eh, pero que efectivamente ahora ya sería directamente dable trabajar un presidencialismo atenuado eh, que esto también desembocaría en mayores atribuciones del Congreso, y eso también va a ser parte de la nueva organización de, de, de la nueva República, y que también en definitiva puede derivar en un tratamiento distinto de todos los temas que hemos conversado, salud, educación, medio ambiente reconocimiento del pueblo originario, etcétera porque después efectivamente como también dijo Fernando, esto deriva para abajo en el en la adecuación del sistema jurídico y que al final de, de, derivan en, en políticas públicas, pero ahí también es súper relevante no olvidar de que insisto, esto es una herramienta que va derivando en otros cuerpos legales, una ley de cuerpo calificado, una ley interpretativa constitucional, una ley ordinaria, etcétera, y que al final, si sí, no se lleva a cabo por muy linda que suena ya es letra muerta, por ejemplo un, un, un ejemplo muy breve para, para finalizar, eh, la ley 20.500 establece mecanismos de participación ciudadana súper relevantes y que si se ejecutaran por obligación y mandato legal de parte de las autoridades perfectamente hoy en día podríamos tener más instancias de participación ciudadana bastante poderosa lo que son los consejos de la sociedad civil pero eh, eh, hay instancias del gobierno eh, de los municipios, de los gobiernos locales que los consejos de la sociedad civil no, no los pescan para nada y no hay nadie que esté efectivamente velando porque eso se cumpla. Entonces, hoy en día tenemos una ley que es un punto de inicio, pero que ni siquiera estamos alcanzando el desle. Entonces, al final eso también es muy importante, creo, eh, ir viendo esos mecanismos de cumplimiento tanto de la Constitución, por supuesto, hasta eh, la, la ley ordinaria que nos van a otorgar eh, una serie de, de nuevos derechos, pero que también, hasta el día de hoy, eh, no he visto y no creo que vaya a haber, porque creo que la, el levantamiento de formación es muy amplio. No ha existido un solo movimiento que logra agrupar o sistematizar eh, en, un, en un grupo toda, toda el, el, la gama de, de solicitudes que se levantaron para estallidos social.
0: De todas maneras. Oye, estaba haciendo un análisis mientras lo escuchaba hablar, porque eh, si bien es cierto, eh, hay mucha información, pero muchas veces la ciudadanía no se informa. Y la ignorancia es un gran mal para la sociedad cuando no nos informamos y no podemos tener opinión si no, 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 no acudimos a la buena información. Y vuelvo al concepto de un poco de la educación en el fondo, ¿no? Pero, ¿cómo sería plantear esa educación cívica, eh, Brian, no sé, desde el colegio, ponte tú, sin caer en, eh, quizás, eh, segregar a la sociedad o, al, o a los niños? en ciertos partidos políticos. O sea, ¿cómo sería una buena estrategia para entenderle qué es la política sin eh, hacer este tema de, de, de dimes y direte o, o, o dos bandos, de alguna forma, ¿no? Eh, estaba pensando en, en cómo podríamos, de alguna forma, buscar y explicarle a un niño qué es la política y cómo él puede ir eh, eh, creciendo y haciendo su propia visión de la política.
1: Mira, esa es una pregunta que me he hecho varias veces. Aquí voy a aprovechar de contar un proyecto en el que estaba trabajando con un grupo de... Amigas y amigos de distintos lugares de Chile Que justamente crear una fundación Para impartir educación cívica De forma telemática y no solamente en los colegios Porque la educación cívica no solamente la necesitan Los niños y niñas, también la necesitan Adultos y adultas, y, ¿verdad? gente de todas las edades Que no pudo acceder a una educación cívica Y el, el desarrollo De una malla curricular Desde muy pequeño en adelante Es un, una tarea súper compleja Por eso en el equipo de hecho hay gente que eh, Se dedican a la pedagogía tienen que ver cómo abordar los temas con los niños y niñas, cómo enseñarles. Yo creo que lo fundamental es comenzar por aquellas cosas que son más livianas y que también ellos tienen en su espíritu humano o en su esencia como niños y niñas, que son el trabajo en equipo. Lo primero que, en cuanto a educación cívica, se le puede enseñar a un niño o una niña es trabajar y convivir alegremente con sus compañeros y compañeras en el colegio. Así como también eh, asuntos esenciales como la educación sexual, Obviamente con, con todas las la limitancias que, que tiene la mente de una persona de 5, 6, 7 años. Claro, Con,
0: con contenido de acorta su edad a medida que vaya creciendo. Exacto.
1: El medio ambiente es fundamental, de hecho, es curiosamente, los niños son ecologistas, nacen, nacen ecologistas. Nacen ecologistas. En estas generaciones, sí. Mm. Cuando, aquí voy, voy a, va a ser un poco anecdotario. Pero yo soy Me declaré a mí mismo ecologista cuando era muy niño. Por mi madre, porque mi vieja era ingeniera en pesca y no le gustó el asunto que vio en el mar. Y al mismo tiempo, por una cosa, yo veía al Capitán Planeta cuando era niño. Y me encantaba o sé sea, que tuvo un nivel de, in de influencia en mi forma de ver el mundo, súper fuerte. Súper fuerte. Yo nunca me expliqué por qué después lo sacaron. De hecho, me encantaría, me encantaría que el Capitán Planeta volviera. Y esa es una forma bien entretenida de enseñarle a, a los niños también que es el medio ambiente. Por suerte, en estas generaciones ya nacen ecologistas, o nacen en favor de los derechos humanos de los animales, del derecho de los bosques, la, no contaminar los ríos, los lagos, proteger nuestro entorno natural. Y en estas distintas líneas también tiene que haber una línea, eh, enseñar un poco qué es la ideología, pero ¿para qué vamos a meter a los cabros en un curso de teoría política durante 12 años del colegio? Pero si vas a <coughs> construir poco a poco la participación ciudadana, perdón, el trabajo en equipo, el participar responsablemente, el convivir sanamente, tanto con los demás seres humanos como también todo tu entorno natural y los seres biológicos que habitan el mismo planeta, llega un punto en la, en la enseñanza media en la que ya puedes empezar a ahondar en asuntos un poco más profundos sin necesariamente ser una, una forma de adoctrinamiento. Porque tú puedes dividir, no sé, puedes enseñar teoría política marxista como también puedes enseñar teoría política liberal. Obviamente, insisto que de forma suave no, no le vaya a meter a un libro de Adam Smith o, o el Manifiesto Comunista de Marx encima a los niños porque te van a mandar al carajo, o sea, no van a querer estudiar tanto. Y también es oh, es incómodo, tienen tantas otras cosas por aprender, pero de que de el hecho de que exista aquello donde también se le pueden enseñar la estructura y los mecanismos del Estado en el futuro, sin duda alguna, nos va a transformar en ciudadanos y ciudadanas más responsables, más conscientes de todo aquello que nosotros hemos construido conjuntamente. Porque el Estado lo hemos construido nosotros, la sociedad. Aquí voy a to tocar un tema un poco teórico, pero me, me gusta decirlo. El origen de la sociedad, desde las distintas te teorías, tiene que ver con un principio fundamental que es la solidaridad. Nos juntamos como seres humanos para sobrevivir a la ley del más fuerte y que no nos atacásemos entre nosotros y también pudiésemos sobrevivir a un mundo que era muy complejo para nosotros. Entonces, si no fundamentamos aquello que nos une, aquello que es primario en la sociedad, que es la solidaridad, estamos reperdidos. Y eso es importante a la hora de enseñar en educación cívica.
0: Fernando.
2: Yo le sumaría eh, el diálogo como una virtud eh, transversal a, a todo el proceso de construcción social. El colegio, el liceo, chiquillo, no sé qué miren ustedes, el patio pequeño que uno tiene a veces donde primero están las primeras interacciones. De hecho, por eso es tan importante la educación, porque, ojo, cuando los, los, las personas se van a educar, eh, eh, es más que educación lo que reciben, reciben interacción social. Y eso eh, los colegios privilegiados lo saben súper bien, por eso existen. Eh, fuera de que son de un estándar de calidad bastante alto, ofrecen otras alternativas que es buscada, deseada por la sociedad. Yo quiero que eso, eh, en la práctica, aprovecho, pasando el dato, eh, mejore para todos, ¿no es cierto? Una educación más transversal, de mejor calidad, gratuita, de alta calidad, me gusta decirle a mí. Pero en esa educación de alta calidad, creo que es la capacidad de dialogar, de construir, ¿no es cierto?, eh, eh, algo fundamental que tenemos que destacar. Vienen a mí ideas que, tienen, que están inspiradas por eh, Humberto Maturana, que, que murió hace poco y que quizá este es el momento en que más necesitamos a Maturana y el hombre se murió eh, por decirlo de alguna forma, entonces quizá bueno, utilicemos la, la, el, la muerte de Maturana para reflexionar sobre algo importante los seres humanos nos construimos en base a lo que conversamos en parte eh, eh, la realidad se construye con el lenguaje y eso es verdad el, el lenguaje es súper importante acá y creo que es base para que después las personas puedan seguir relacionando eh, y construir una sociedad mejor, pasa que de repente no hablamos nada tipo
0: y, qué importante, eh, lo veo, lo veo. y qué importante, Fernando, el respeto en eh, los acuerdos y los consensos, porque finalmente es como que eso es el, el punto de inflexión que muchas veces eh, termina en que terminemos peleándonos y no llegando a ningún acuerdo, porque no tenemos la capacidad de eso, de, de escucharnos también y de entender al otro su punto de vista.
2: Nixon, y transversar a todos los colores políticos, y, y con eso Exacto. cierro en el fondo, porque en el fondo pasa en la, en, de lado a lado, en el centro, en todos lados, en el fondo, eh, 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 diría incluso una práctica común en la política, eh, la poca capacidad de diálogo que existe En ciertos, entre, en ciertos sectores eh, Por supuesto, es lo que tenemos que trabajar Y por eso lo, lo mencionaba aquí en esta parte de la conversación
0: Juan Pablo
3: A ver, por, por mi parte Creo que sería súper eh, Poco honesto me, Meterme mucho en temas de, de lo que es La pedagogía en, en orden, porque no, no es mi tema de hecho ahora, les cuento recién me, el otro día me inscribí en un magíster porque me gustaría hacer clase más adelante pero todavía no, no cuento con las herramientas de verdad para pa, pa poder comentar, pero sí me gustaría comentar respecto a mi experiencia porque algo que me, me tiene muy contento dentro de los de lo chorrocientos mensajes que tengo por responder, he podido ver que me destacaron mucho que durante la campaña no le veía a nadie, siempre mantuve un diálogo cordial, eh, de fondo, eh, tratar de elevar un poco más el nivel, y eso me tiene bien contento, y también siento que justamente parte de, de dos formaciones bien importantes de mi vida. Y que, ojo, no tienen nada, en mi caso, en mi caso no tienen nada que ver con, con donde estudia porque la verdad yo no tuve educación, educación cívica. Mi educación cívica fue mi familia, yo vengo de una familia muy política en la que la mesa se conversaba de política y que me incentivaban a hablar de política porque desde que ya al, al logré adquirir cierto nivel de razonamiento me preguntaban, independiente que fuera más chico que el resto, oye, pero ¿qué opinas tú? ¿Qué te parece a ti? Y si yo daba una opinión me decían ya, ¿pero por qué tú piensas eso? Eh, la cuestión no, no es porque sí, no. O y fue Siempre, sí, fundamente su respuesta exactamente, <risa> pero mi papá desde muy chico siempre me fomentó que de argumentar a argumentar a argumentar al final le salió un poco el tiro al revés, porque hoy en día le, le peleo todo, porque no estamos muy de acuerdo en, en las visiones de la vida, y, pero dije oye, esto lo, lo generaste tú y, y después eh, lo que sí también eh, rescato es eh, para mí fue el tema del deporte porque ahí efectivamente eh, cuando tú estás en un equipo, como bien dice Ryan tú convives con una con una cantidad de realidades distintas, con una, una cantidad de personalidades diferentes enormes. Y tú, en el fondo, estás por un fin colectivo y tienes que aprender a ser capaz de conversar con todos. Eh, y también a mí, afortunadamente, me, me tocó ser capitán de hartos equipos. Entonces, ahí también además me tocaba ser de el que iba, el que tenía que aprender a lidiar con uno y que con otro se lidiaba de otra forma y que de repente me, yo quizás hacía algo mal o, o había alguna acción que no les parecía y... También algunos reaccionan de mala manera y uno no puede echarle mal en al fuego, sino por el contrario, tiene que calmar las aguas. Oye, perdón, me equivoqué, vamos para adelante, bla, 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 bla. Entonces yo siento que esas dos eh, aristas de, de mi vida me han ayudado muchísimo a generar esto y obviamente sería lo ideal que se pudiesen replicar en todos los niños, porque de verdad creo que es un modelo oxidoso Por una parte, una familia eh, que hable de política y que se lo derive a un niño o a una niña, que lo incentiven a pensar con... Con con con, con 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 pensamiento crítico y también pues también deportivo bueno por algo lo levanté con tanta fuerza la campaña yo de verdad creo que fue una herramienta de desarrollo social y que te entrega un montón de, de habilidades para la vida
0: de todas maneras Fernando me gustaría un poco también llevarlo a otro tema ahora que si bien estamos en pandemia y esto y ustedes dos a ti, a ti Juan Pablo y a ti Fernando de alguna forma hacer campaña fue eh, tuvieron reinventarse también, porque hoy día tuvieron que acudir a la, a la tecnología, a las redes sociales eh, el cara a cara se veía un poquito más complicado, ¿cómo fue ese proceso, Fernando?
2: Bueno, en el caso de nosotros, de la elección de constituyente eh, pusimos harto espacio en redes sociales, creo que eso sí hay que aclarar eh, me parece que esto varía eh, elección a elección, hay elecciones que tenían un, un digamos una impronta territorial bastante relevante, por ejemplo las de concejal alcalde eh, con la lógica que se da en los territorios, en las comunas, el alcalde siempre, como que alguien sabe quién es el alcalde, de hecho, o, sea, o, o al sí. menos tiene una idea de quién va a, compitiendo por el municipio. Con los concejales pasa algo parecido, aunque es eh, notable la cantidad de personas que había en esta elección. Con los constituyentes pasa que nadie sabía nada. Entonces, Súmale es una pandemia, eh, por lo tanto, eso nos obligó a invertir en redes. Creo que en la práctica nosotros, no sé, determinamos. Sacamos 5.000 votos casi, ganamos la lista. No existíamos políticamente hace seis meses atrás. Eh, yo tenía un Instagram con 700 personas. Hoy día crecimos a casi, llegando los 3.500. Eh, es discreto, pero para cómo partimos y cómo estamos, ciertamente progresamos. Entonces, creo que eh, en el caso de los constituyentes fue crítico la, la elección, en este caso, de, de poner los huevos en las redes. También salimos a la calle, por supuesto, claro que sí, entregamos 13.000 volantes. Eh, pero, pero en el fondo la mezcla de estrategias de las que hoy día en el escenario sanitario en el cual estamos es fundamental. Eh, eh, y creo que también te sintoniza con, con, con cierto sector que consume redes, por supuesto. Eh, eh, hay que seguir trabajando ahí porque la red, la red social es un arma de doble filo. Eh, pero ciertamente es útil en términos políticos eh, Para entregar contenido útil para la gente claro sí.
0: y, para allá te, y para allá lo voy a llevar después con la segunda pregunta Pero Juan Pablo, en tu caso, ¿cómo fue también? Me imagino que está, está trabajando con, con tu equipo Pero también sentarse a planificar esta forma de, 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 de poder llevar la campaña adelante en medio de una pandemia Que es doble mérito para ambos Así que desde ya, felicitaciones independientes de los resultados
3: Sí, no, eh, fue, fue todo un desafío, la verdad. Eh, nosotros sí hicimos eh, bastante terreno dentro de las posibilidades que teníamos. O sea, so, bueno, cuando tuvimos la prórroga por la situación sanitaria, ahí sí que no, no, no salimos. Pero cuando teníamos esta autorización para poder transitar por aquellos espacios en que un permiso colectivo te permitía, nosotros básicamente hacíamos puerta a puerta, entre comillas, porque nunca entrábamos a ningún domicilio, sino que simplemente llamábamos a la persona desde, desde la calle, para que se asomara a la puerta, hola, le dejábamos un, una información de lejos, no había, no había contacto, y así lo hicimos casa por casa, por casa, por casa, por casa, que es, un, es una pega lentísima, larga, pero que creo que al final es la que más, más reitos deja, porque a pesar de que yo también creo mucho en el poder de las redes sociales... Porque te permite llegar a un público muy grande en muy poco tiempo y eso te permite ser más efectivo. Eh, no Todavía no, no creo que sea, que, que sea posible ganar eh, una campaña eh, solo con redes sociales. Creo que es una herramienta importantísima, pero eh, como este, este estadagio es condición necesaria, pero no suficiente. O sea, no puedes ganar sin redes sociales, pero no vas a ganar solo con redes sociales. Eh, y ahí recuerdo que mucha gente con justamente la prórroga decía allá, ¿pero que tienen que hacer ahora campaña por, solo por redes sociales? No, eso no... No, absolutamente.
0: Es, o sea, si bien las redes sociales pueden ayudar muchísimo y hay una gran cantidad de personas que, que tenemos redes sociales, también hay un porcentaje interesante de la población que definitivamente no tiene redes sociales y que ni siquiera sabe ocuparla o la falta de conectividad que también es un problema que tenemos, o sea, imagínate, mucha gente que hoy día no tiene ni siquiera niños que en la pandemia se hubieran enfrentado a no tener acceso a internet, o sea, y que no pudieron estudiar, o sea, que están con esta metodología de, de, lo, de los folletos que van a retirar una vez por semana y que definitivamente no han aprendido nada, porque, por ejemplo, no sé, yo yo pensaba el otro día, ¿cómo le explica a un niño matemática en un Zoom? O sea, si, si cuando tú estás ahí en la sala de clase y tienes que hacer un ejercicio, te paras y vas a la pizarra, entonces ha sido muy complejo también ahí ese, ese ¿Sí? proceso. Y lo otro, de la parte, también en la parte de educación, porque vi que eh, estuve realizando las redes sociales, Fernando siempre me aparecía ahí en el editorial y, y particularmente me llamaba la atención el tipo de campaña que tú hiciste en redes sociales, porque eh, precisamente te enfocaste en la educación, educar un poco de cómo era el proceso. Cuéntame un poco eso de la metodología y quién te apoyó también. Siempre, eh, yo sé que cuando uno está de candidato o, o tiene una misión, hay un equipo detrás también, y que vale la pena mencionarlo.
2: No, por supuesto A la pasada inicial Agradecer al equipo de campaña eh, Harto ex estudiante del Duoc eh, Y eso se agradece Los audiovisuales eh, Todos ahí de, de la casa de estudio eh, Guille Jaime eh, Me ayudó también una agencia Que se llama Archipélago a soldado, ¿no es cierto? Lo que hicimos nosotros fue Siguiendo, mezclando conceptos eh, Segmentamos un perfil al cual queríamos llegar Y le fuimos explicando A través de En algunos casos memes En otros casos gráficas Que buscamos que fueran atractivas visualmente, bonitas por, por simplificarlo en, en una palabra porque el contenido desde un punto de vista de una red social es sutil que lo que ve la persona no lo ve o sea, le gusta o no le gusta, se queda no le gusta, hay 5 segundos entre que la persona ve eh, la publicación y se queda viéndola y que chao, pasáis para nosotros la calidad gráfica y, y, y la belleza, llamémoslo así el material fue algo importante y por eso tratamos de hacer un material que fuera del gusto de las personas eh, tanto audiovisualmente como gráficamente y, y ahí nos colgamos bastante de, de, de algo que nos dimos cuenta que funcionó mucho, que es el meme. El meme como estrategia de, de entregar contenido, duro contenido político. Eh, Algunas veces se nos tildó incluso por, por cómo utilizamos algunos conceptos de, de un poco agresivos, pero, pero nada, era la, la estrategia que teníamos. Estábamos buscando visibilizar también ciertas ideas, destacar, y creo que lo conseguimos. Eh, por lo menos desde un punto de vista gráfico nos han, nos han aplaudido bastante la campaña. Eh, campañas que, de personas que fueron electas eh, y lamentamos en este caso que no nos alcanzaba pero nos dejan tranquilo un montón de cosas esto que les estoy contando es algo de lo que a mí me deja tranquilo que lo intentamos, eh, el, equipo, el equipo anduvo bien en términos muy generales, generamos material bello que no haya alcanzado, bueno, es parte de la vida la vida de así yo también fui deportista 15 años jugué básquet al más alto nivel y eso te enseña en la derrota típica, hay un poco como todo deportista no sé cómo, a como Pablo, todos los deportistas son un poco picotas a veces, somos un poco picotas, pero se, se nos pasa rápido, hay mucha dignidad en la derrota cuando estás enfrentado a la, a, a la competencia constantemente. Y lo mejor para mí es que el escenario que se configura es un escenario que, tiendo a creer, puede permitir eh, cambios estructurales relevantes para la vida del país, que creo que es lo que necesitamos. No es que yo simplemente quiera que, que el país cambie, no. Creo que hoy día necesitamos eh, algo distinto, ¿no es cierto?, de lo contrario, estos grupos que hoy día componen la sociedad no van a poder coexistir y lo que necesitamos es poder desenvolverlo pero eso fue lo que hicimos Nilsson.
0: de todas maneras bueno, ahí recuperamos a Brian que se había, eh, lo habíamos perdido sí. por un momento pero Brian, qué bueno porque llegaste justo en el momento que te toca hablar eh, sí. precisamente estábamos analizando un poco esto de, de las campañas en pandemia que fueron eh, tuvieron que viralizarse a través de redes sociales Entonces quiero también que hagamos un poco el análisis ¿Cómo lo viste tú en redes sociales? ¿Cómo cada candidato se la fue ingeniando de alguna forma Para llamar la atención del público eh, por esa vía?
1: No, sin duda alguna Vi varios candidatos y candidatas Les seguí la campaña De hecho a los dos que están presentes les seguí bien la campaña Y eh, súper buena Interesante <coughs> En el caso de ambos, sobre todo esto en el caso de Juan Pablo, eh, se condijo, pero igual hicieron harta calle, Juan Pablo hizo harta calle. Entonces, me gustaría abordarlo más desde acá, desde el Distrito 21, que sería la provincia de Arauco y la ciudad de Lota, por el hecho de que pasamos gran parte de, de este proceso en cuarentena, incluso un poco más que las comunas de San Pedro, en general las comunas del Distrito 20. Acá nosotros recién, eh, el lunes, hoy salimos de cuarentena y alcanzamos a estar cuatro semanas libre este año, el resto fue todo en cierre, entonces eso complicó las cosas para los candidatos y candidatas y al respecto eh, campaña interesante, campaña interactiva, todos tuvieron que hacer sus live todos tuvieron que comentar a, a, a subir sus videos y su publicidad a redes sociales eh, ingeniárselas para llegar tratar de conquistar otros públicos porque las redes sociales también tienen cierto rango etario como más marcado, por ejemplo en Facebook te encuentras gente que ya está ...por sobre los 40, o sea, el rango más fuerte... ...yo, yo también estoy en Facebook, de hecho es mi red social favorita... ...pero en Instagram hay gente un poco más joven... ...y TikTok también, pero las redes tienden a generalizarse... Sería altos candidatos y candidatas con TikTok... ...y haciendo el, el juego un poquito de... ...jugando al show, que es súper importante... ...yo creo que también hay que ser lúdico... ...porque muestra una parte del mismo... ...ahora, cómo eso se, tra se tradujo en votación... ...es muy difícil de leer... ...a mí me tocó el 2017 dirigir una campaña política... Donde hicimos un fuerte trabajo de redes sociales. Nada que envidiarle, de hecho, a las, a las campañas que se hicieron para esta elección en particular y los resultados fueron súper malos. La verdad de las cosas. Ahora noté como cierta evolución en los resultados que tuvieron candidato y candidata, que también se abocaron, ya sea por fuerza mayor o por, porque, por creer también en las redes sociales, y sí mejoraron considerablemente. Pero yo creo que sigue estando el votante, el, los votantes y las votantes siguen estando en la calle. No necesariamente en redes sociales, redes sociales también tiene altos mensajes confusos, aquí hay una suerte de influencers, las personas que tienen más seguidores o las personas que reciben constantemente más likes, eh, hacen parecer de que la razón se concentra en las redes sociales, pero eso no es verdad, no sí. es verdad, la razón está en la calle. La, es, la super subjetivo,
0: es, es que es súper subjetivo, y las redes sociales son súper son subjetivas. No sé en particular el caso, yo creo que todos aquí en nuestras redes sociales eh, a lo mejor seguimos más, a más de un influencer, o lo tenemos en nuestro listado, y les pregunto, ¿le han comprado algún producto? <risa> ¿Han ido a alguna fiesta o, o a algún evento de los que ha promocionado? Finalmente uno no va, mm. es como que dice, oh, me parece súper entretenido, le dais like, pero sería, entonces como que, eh, y hay mucha gente... O, o, el fenómeno en Twitter, por ejemplo, eh, es cosa de meterse, de repente estás viendo algo en la televisión y está trending topic por horas y después ves el rating y resulta que fue el último, el último programa visto en la noche, entonces o sea, como que no se condiciona mucho eh, una cosa con la otra. Siento que es mucho más práctico estar escribiendo en la casa... Que, eh, moverse y tomar acción por ir a votar o por eh, eh, informarse y votar por un determinado candidato. Entonces, igual es complicado, es todo un fenómeno. En realidad, no sé por cuánto tiempo más estaremos tratando de analizar o algún día llegaremos a entenderlo completamente, porque los algoritmos siempre van cambiando y bla, bla, bla. Por otro lado, eh, me gustaría llevar y hacer una pregunta a Juan Pablo, precisamente con la política, que, por ejemplo, uno, cuando vive en una comuna, lo más cercano al concepto política que tiene es el municipio. Y quiero llevarte a ese punto. Eh, para ti, por ejemplo, ¿cuáles eran tus lineamientos principales dentro de tu campaña o cómo lo ves San Pedro, ese nexo entre el municipio y la ciudadanía?
3: A ver, eh, en el caso de San Pedro, el primer lineamiento era, era el que más nos representaba y que justamente venía del diagnóstico que habíamos realizado eh, en terreno previo. A, a, a ser candidato, del, del trabajo social que uno va levantando y que también es de donde partió un poco, y eso creo que también es, es bien particular de, de cada comuna, o sea, no creo que la realidad política de nacimiento o de tirúa, por decir una, es algo más extremo, sea la misma de San Pedro de la Paz, pero acá lo que había ocurrido es que llevaba una comuna muy joven que eh, solamente había tenido dos alcaldes, ambos de avanzada edad y ambos con, con con hartas acusaciones eh, bien complejas del manejo administrativo y, y de, de, de transparencia del municipio, eh, y sobre todo de sensación de falta de consideración y de caricaturización de algunos sectores, principalmente por los niveles socioeconómicos, tanto aquellos más desarrollados y aquellos más vulnerables que están en la comuna. Entonces nosotros de ahí es que sacamos esto de un solo San Pedro, o sea ser capaces desde el municipio, siendo la institucionalidad más cercana al vecino, siendo realmente, creo yo, la, el ente del Estado que le puede cambiar la vida a un vecino, eh, porque el, un Ceremi le queda muy lejos, para qué decir la intendencia, un servicio regional le queda lejísimo, es desde el municipio ser capaces de generar integración en salud, en educación, en en desarrollo urbano, etcétera, pero con presencia, con escucha y con obviamente eh, un municipio bastante más eficiente, moderno y transparente, ese fue el mensaje más importante, primero la integración y después dos, dos otros pilares que eh, ya les había comentado, uno que para mí es bien sensible, que es el tema del deporte, y verdad, no, no, no es un discurso lo... De verdad creo que le puede cambiar la vida a una persona. Y, en tercer lugar, un eje que va San Pedro de la Paz, no es por mirar en menos las comunas, pero creo que San Pedro y Hualpén deben ser las comunas con, con una mayor relevancia medioambiental, sobre todo para la provincia de Concepción, quizás para, para la región. Y acá tenemos una cuenca hidrográfica bien relevante, no solamente con tres lagunas, con unas napas increíbles, con el río, con, con con 14 kilómetros de borde costero, y que creo que nunca se haya trabajado de manera muy seria, o sea, acá tenemos un problema bien grave con el tema de los microbasurales y con una empresa que se le paga una millonada de plata al mes y que estamos llenos de microbasurales. Entonces la llegada, todos también, ¿no? Pesos.
0: La protección a los humedales, ¿qué importancia, qué, claro. qué importancia tiene? Yo diría más, además... Eh, no sé, yo lo veo que de repente la oferta inmobiliaria abusa un poco también de esos espacios y, y van construyendo viviendas, no sé, Camino a Coronel, imagínate que eran humedales preciosos y hoy día están convertidos en, 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 en recintos habitacionales, pero gigantes.
3: No, y no solamente no solamente la inmobiliaria, si de repente era el mismo municipio el que mm. no tenía ninguna conclusión de ambiental, porque hoy en día espero, no no sé cómo lo irá a hacer Javier pero hoy en día el proyecto más avanzado de construcción del edificio consistorial es sobre el humedad los patros sí. dicen que es en una zona que no, que no, que hoy día no tiene agua pero aparentemente no manejan que los humedales son zonas inundables que bajan y decrecen de acuerdo a algunos momentos del año entonces era, para mí había sido un compromiso yo desechar ese proyecto absolutamente o sea, si vamos a hacer una comuna parque no podemos construir el municipio en una humedad por ejemplo pero eso hayan sido principalmente los mensajes que siempre los recogimos bien ciudadanamente, por así decirlo. De hecho, ahí tengo una anécdota que, que, que siempre comentaba eh, para pa terminar rápidamente: que en un momento, conversando con apoyos, eh, alguien me dijo, oye, pucha, oye, que me gusta tu programa, ¿quién fue el, el profesional que te lo, lo redactó? Ninguno, aquí no hay ninguna lumbrera. Todas esas iniciativas que ves en ese papelito, en algún momento me las dijo un vecino: todos, 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 todos. Entonces, en el fondo fue mucho escuchar y en el fondo, claro, tampoco se trataba de una lista de supermercados de decir, oye, les vamos a entregar todo, sino por el contrario, había una solicitud de un vecino y nosotros también eh, cotejábamos es que era plausible, responsable y posible realizarla y si era así, nos convencía, la ingresábamos y así fue como creamos todo todo este concepto y todas las propuestas que le damos.
0: Porque buen, buen punto lo que menciona eso, además que no todo lo que lo, lo que la gente pida se puede muchas veces, hay, hay un proceso, entonces eso la gente también tiene que entenderlo. Eh, Fernando, para ir cerrando un poco, eh, ¿cómo ves la labor del municipio también y la visión, esta cercanía entre la ciudadanía y, y, y esta entidad?
2: Fundamental, en, en, en una palabra fundamental, la verdad es que los municipios, eh, cuando los municipios funcionan bien, yo, yo creo que las personas encuentran realmente un espacio para poder participar. Lo que pasa es que los municipios muchas veces siguen la lógica centralista, incluso de administradores, eh, pero no realmente de vinculadores con la sociedad. Y sin embargo, no sé qué les puedo decir, yo bueno yo voto en pero aquí en Concepción participo de parte de, algún, de programas municipales que los encuentro bastante buenos, no sé, el programa Cultivo Orgánico, tengo mi compostera orgánica y una serie de iniciativas que me parece que te, te hacen sentirte parte de, eh, y ojalá existieran más. Eh, me parece que en el camino comunal, ¿no es cierto?, las personas reconocen la trayectoria de algunos grupos políticos. Yo quiero destacar eh, el triunfo en 4, 7, perdón, 47 concejalías que obtuvo el Partido Ecologista Verde a nivel país, particularmente dos en San Pedro de la Paz, eh, dos en Concepción, una en Talcahuano y una en Chihuayante. Pero a nivel país 47, lo cual habla de que las personas en su territorio mismo están poniendo atención en personas preocupadas por el medio ambiente. Eh, porque probablemente son de los pocos que tomando palabras de, de Juan Pablo bueno salen a defender el, el humedad de los cuatro no son los únicos no son los únicos pero son de los pocos que han eh, estado ahí no cierto desde hace mucho tiempo presentando iniciativas que protejan cuerpos de agua no cierto y que hagan un mejor uso del territorio eso lo notan las personas y yo destaco esta importancia de en general no, o sea no porque sean ecologistas pero sí en este caso porque dentro del Pacto que yo iba eh, de, de la relevancia que tiene elegir una persona que va a defender lo que tú quieres y en los municipios cuando más se nota probablemente
0: de todas manera eh, Brian, para ir cerrando, tu visión o tus palabras al cierre en relación a la labor del municipio no te escucho no te escuchamos ¿tás? perdón, estaba con el sí. micrófono muteado <risa> eh, bastante
1: simple eh, coincido plenamente con lo que dice Juan Pablo, con lo que dice Fernando también, porque la municipalidad es la institución primaria del estado que está ahí de frente a la ciudadanía Así que es importante. Yo creo que siempre hay que exigirle más a nuestro alcalde, a nuestra alcaldesa, que tengan visión de futuro. Tienen que hacerse preguntas tan esenciales como por ejemplo, ¿qué va a ser de la ciudad en los próximos 20, 30, 50 años? Esa es una pregunta que creo que muchas veces no se hace. Uno de los grandes de las grandes críticas que le hago a la política, particularmente a la política musical, musical municipal, es que los alcaldes y alcaldesas están pensando solamente en cuatro años y tienen que pensar más a futuro porque ellos están dejando un legado. Son el, el ciudadano que recibe el poder de la ciudadanía, de la comuna, para poder encaminar eh, la ciudad y deben hacerlo de buena forma creo que en eso a veces se caen, no en toda la región porque hay iniciativas como las que escribía Fernando, hay iniciativas como las que recogía Juan Pablo de parte de los vecinos y que estoy seguro que lo hubiese aplicado y que van bastante bien, de hecho a mí me gusta mucho el ejemplo de lo que sucedió en la comuna de, de Santa Juana donde allá te, tenían un, un centro de reciclaje donde trabajaban con vecinos y lo, lograron reducir en un tercio más o menos la cantidad de basura que generaba la misma comuna. Esos sí. son tipos de políticas municipales trascendentales, sin duda alguna. Y espero que quienes ganaron en esta pasada puedan también tomar en consideración y en altísima consideración iniciativas con visión de futuro. Y estamos cerrando, ¿cierto? Sí, nos vamos ya. Quiero aprovechar de felicitar abiertamente, sin ningún problema, tanto a Fernando como a Juan Pablo. Son dos buenos políticos que conozco muy bien. Y indistintamente los resultados, la valentía que ellos tuvieron para enfrentar este desafío en tiempos donde la política es tan compleja, habla nuevamente bien de ambos. Así que mi agradecimiento y mis eternas felicitaciones para ambos. Gracias.
0: Vale. Oye, yo por mi parte eh, agradecerles tanto a ti, Brian, eh, por tomarte este tiempo con nosotros y, y ser parte del primer programa de Mesa Redonda de esta temporada. Juan Pablo Esper, un gusto conocerte y además compartir contigo esta grata conversación. Y lo mismo con Fernando Sepúlveda, que nos acompañaron hoy día. Eh, me siento muy gratis, eh, grato con ustedes compartiendo estos puntos de vista. Estuvo bastante interesante esta mesa redonda y qué y gusto además que hayan sido parte del primer capítulo. Así que muchísimas gracias. A nombre de Radio, por supuesto, y a nombre mío, eh, agradecerle la disposición y la buena charla y el respeto y el consenso también en esta conversación. Así que muchísimas gracias. No sé si quieren decir algo para cerrar finalmente. Fernando, te cedo la palabra.
2: El sentimiento de moto, Nilsson, eh, creo que también genera un espacio bueno para la conversación y hoy día lo que necesitamos es, aparte de contrastar ideas, que siempre viene bien, en el fondo encontrar puntos de acuerdo, fundamental para que el sistema ande. Y donde no haya acuerdo, tener mecanismos para que podamos decidir. Y de eso no hablamos mucho hoy día. Hablamos más de los acuerdos, pero van a haber instancias en las que los acuerdos podrían no darse. Y es bueno conversar de cómo vamos a decidir esas instancias. Así que yo espero que el órgano constituyente que se está armando eh, tenga esa, esa misión, ¿no es cierto? Cómo enfrentarse cuando no lleguemos a acuerdo en una instancia que es tan dialogante. Fuera de eso, un gusto compartir con Juan Pablo, eh, con Brian, eh, contigo mismo Nelson, que
0: estén muy bien. Gracias Fernando. Eh, Juan Pablo. No, por mi
3: parte, agradecer Nilson, Fernando, Brian, muy buena la conversación, la invitación disponible cuando quieran y también eh, coinciden en, en el sentido de que es necesaria la, la renovación, eh, no, no por un tema vacío, sino porque de verdad para nosotros lo, lo mencionamos hartas veces, pero porque es algo en lo que creemos, que de verdad hay una generación que es bien relevante y, y que ahí yo no, no distingo colores políticos, eh, yo converso con, y tengo amigos en, en todos lados de, del espectro, que, que es generacional y que es una generación que nació y creció en democracia y, y que más allá del sector político en el que se encuentra, tiene una forma distinta de llevar adelante, de expresarse, de, de trabajar, de, de llegar a acuerdos. Y creo que es muy importante que esta generación se vaya ganando los espacios. Era en, parte, era en parte parte de nuestra propuesta eh, Y también creo que eso se, se da un poco en este planeta Así que muchas gracias por la invitación disponible y eh, dispuesto cuando quiera
0: Muchas gracias Juan Pablo eh, Brian
1: También agradecer la invitación Me gustó mucho compartir con ustedes Ha sido una
0: buena instancia Y un gran abrazo para todas las personas que nos escuchan Eso, muchas gracias Que les vaya muy bien eh, nos reencontraremos hoy en un próximo capítulo de, de, de Mesa Redonda. Por mi parte, nos vamos sí. a, una pausa, a una pausa musical y a la vuelta eh, seguimos con más aquí en www.arradio.cl. No se vayan.